Heute Morgen kommen wir zu der interessanten Frage, die wir uns sicher alle schon einmal auch gestellt haben. Wer ist eigentlich der Mensch? Wer ist der Mensch? Wer bin ich? In der Wissenschaft nennt man das Anthropologie. Man versucht zu verstehen, wer der Mensch ist, was, der Mensch aus, was den Mensch ausmacht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, denn auch die Bibel stellt diese Frage. Die Bibel gibt uns auch Antworten auf diese Frage, wer wir sind. Wenn man der Wissenschaft zuhört, dann denkt man, dass der Mensch eigentlich nichts anderes ist als ein höher entwickeltes Tier, das irgendwie durch Zufall entstanden ist. Und das ist eigentlich auch die Frage, die grundlegende Frage, die wir für uns beantworten müssen. Sind wir per Zufall da? Sind wir durch Zufall entstanden? Oder wurden wir von Gott erschaffen? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ist da ein, gibt es einen Gott, der uns erschaffen hat, und dann wissen wir, woher wir kommen. Oder es gibt keinen Gott und wir sind per Zufall da und es gibt auch keinen großen Sinn dann im Leben. Diese Frage muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Aufgrund von den Nachforschungen, die du machst, aufgrund von dem, was du in der Bibel liest, aufgrund von dem, was du auch suchst als Antwort. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auf der Suche sind, und dass wir dann auch diese Antworten finden. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Chuck Monod. Er ist ein Molekulargenetiker, hat den Nobelpreis in der Medizin gewonnen. Und er sagt Folgendes. Wenn er diese Botschaft, also wenn der Mensch diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnung leiden oder verbrechen. Das ist der Schluss, den Jacques Monod geschlossen hat, dass es keinen Gott gibt, dass das Universum gleichgültig ist, dass es auch dann keinen Sinn gibt, keine Hoffnung, dass wir allein sind. Zigeuner am Rande des Universums. Wir kommen und wir gehen und niemand weiß richtig, warum, dass wir überhaupt da sind. Ein Zufallsprodukt. Nun ist das so. Viele glauben das. Viele haben diese Frage für sich so beantwortet, wenn, man, wenn es keinen Gott gibt, wenn man Gott ablehnt, dann gibt es ja nur noch diese Möglichkeit, dass wir per Zufall da sind. Es gibt ja dann gar keine andere Möglichkeit mehr dass wir irgendwie von einem anderen Planeten gekommen sind oder so. Auch das können wir nicht beweisen, natürlich. So glauben die einen Menschen, dass es einen Urknall gab. Irgendwann ist etwas geschehen und aus dieser Explosion heraus, obwohl man eigentlich die Frage, was vorher war, nicht beantworten kann, was den Urknall ausgelöst hätte, kann man nicht beantworten. Was involviert war in der ganzen Sache, kann man nicht beantworten. Aber man sagt, es gibt diesen Punkt des Urknalls. Und aus dieser Explosion heraus, in ungefähr 10 Milliarden Jahren, ist dann alles Leben, so komplex wie es ist, einfach per Zufall entstanden. 
Das ist, was viele glauben. Nun, ich glaube das nicht. Ich glaube, was die Bibel sagt. Und auch die Bibel hat diese Frage aufgeworfen, wer ist eigentlich der Mensch? Wer ist er? Im Psalm 8 lesen wir nämlich von die Verse 4 bis 6. Was ist der Mensch? Das ist die Frage. Was oder wer ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht, den Gott. Und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerke. Alles hast du unter seine Füße getan. Nun, das ist doch eine ganz andere Auffassung vom Leben. Also, wenn ich diese Auffassung vom Leben habe, dass Gott mich erschaffen hat, dass Gott mich geliebt hat, dass er mich in seinem Bild erschaffen hat, dass ich ein, ein wenig niedriger bin als Gott, dass er mich mit Ehre und Schmuck gekrönt hat, dass er uns zum Herrn gemacht hat über die Werke seiner Hände, das gibt mir eine ganz andere Lebensauffassung, denn wenn ich glaube, es gibt keinen Gott und ich bin per Zufall da. Wenn ich glaube, dass es keinen Gott gibt, dann muss ich auch glauben, dass es keine Konsequenzen gibt. Ohne Gott gibt es keine Konsequenzen. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Was ich gemacht habe oder verbrochen habe, wie er, wie er sagt, es ist dem Universum gleichgültig. Es kann mich nicht hören. Es ist ihm völlig gleichgültig, was, was beim Menschen passiert. Und dann gilt das Gesetz, der Stärkste soll überleben. Aber interessanterweise haben die Menschen doch diese Frage von Gerechtigkeit, von Gut und Böse. Das können wir bei den Pflanzen nicht feststellen. Auch bei den Tieren können wir das nicht feststellen, dass sie dieses Bewusstsein hätten von Gut und Böse, dass sie über sich selbst nachdenken können und die Frage stellen können, wer bin ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Das kann nur der Mensch. Und woher kommt das? Woher kommt dieses Verlangen zu wissen, wer wir sind? Und was ist Gerechtigkeit? Woher kommt das? Kann die Evolution kann das nicht erklären. Es muss also etwas anderes geben, dass der Mensch dieses Wissen, diesen, dieses Verlangen, das zu wissen gegeben hat. Und die Bibel sagt ganz klar in diesem Psalm, dass es Gott ist, der uns erschaffen hat. Es macht auch irgendwie Sinn, wenn wir das einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand anschauen. Alles, was wir in diesem Saal sehen, wurde von einem Menschen erschaffen. Es wurde einen Plan gemacht und dann ist jemand gekommen und hat es gemacht. Alles, was wir sehen, ist durch Entwicklung, durch menschliches Denken, durch menschliches Planen entstanden. Da können wir auch zurückschließen, dass das Universum durch einen Plan entstanden ist. Dass das Universum da ist, weil jemand es wollte, weil jemand es erschaffen hat, können wir doch zurückschließen weil wir das ja auch immer um uns herum sehen. Gott hat uns also gemacht und wir sind ihm sehr, sehr ähnlich. Ja, Gott hat einen Teil von sich selbst in uns gelegt. Er hat, etwas, er hat uns etwas von sich selbst gegeben, als er uns erschaffen hat. Im Johannes 3,16 lesen wir, «Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
Die Bibel lehrt uns also, dass Gott uns erschaffen hat, dass unser Leben einen Sinn hat und dass Gott uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er bereit war, in unsere Welt, die er erschaffen hat und uns gegeben hat zum Verwalten. Und was haben wir gemacht? Wir haben vieles zerstört durch die Sünde. Durch die Sünde wurden wir getrennt von Gott. Durch die Sünde kamen wir in die Finsternis hinein und haben nur Zerstörung angerichtet. Von Anfang an bis jetzt ist eigentlich Zerstörung, die stattfindet. Und nur durch das Eingreifen Gottes hatten wir die Möglichkeit, mit ihm wieder in Verbindung zu kommen. Wir haben uns von ihm getrennt, aber Gott hat uns gesucht und er hat uns Jesus gesandt. Und durch Jesus Christus können wir wieder Zugang haben zu Gott, dem Vater. Und das ist die Botschaft der Bibel, dass Gott der Schöpfer ist von allen Dingen, dass der Mensch sich aber von Gott getrennt hat durch Sünde, weil er egoistisch war und weil er sich selbst beherrschen wollte und nicht, nicht Gott wollte in seinem Leben. Und dass die Konsequenzen von dieser Entscheidung Zerstörung war, Sünde. Dass aber Gott uns so sehr geliebt hat, dass Christus sein einziger Sohn gekommen ist, um uns zu retten. Das ist die Botschaft der Bibel. Er hat uns mit Ehre und Schmuck gekrönt. Weißt du, dass manchmal leiden Menschen an Minderwertigkeitsgefühlen. Sie denken, ich bin ja niemand, ich kann ja nichts, niemand liebt mich. Wer bin ich denn überhaupt? Und Menschen leiden manchmal von diesen Minderwertigkeitsgefühlen oder Depressionen, weil sie nur noch das Schwarze sehen, nur noch äh, die Verlassenheit sehen, nur noch die Einsamkeit sehen. Aber ich kann euch sagen, die Botschaft, die uns die Bibel gibt, ist eine ganz andere Botschaft. Sie ist nämlich eine Botschaft der Annahme, der Liebe. Du bist erschaffen im Ebenbild Gottes und du hast Ehre von Gott bekommen. Dein Haupt ist gekrönt mit Schmuck der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Du wurdest erwählt, mit Gott eins zu sein. Du und ich. Das gibt mir ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich weiß jetzt, es kommt nicht mehr auf meine eigene Leistung drauf an. Ich weiß, es ist nur das, was Christus für mich getan hat, das zählt. Und er liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Wenn also diese Gefühle kommen, dass ich nichts bin, dass ich nichts kann, denke doch daran, dass Jesus Christus nur für dich gekommen ist, weil er dich so sehr liebt. Er ist für dich und für mich gekommen, weil du so geliebt bist. Und du bist im Ebenbild Gottes erschaffen. Und du hast Autorität von Gott bekommen, große Autorität. Nämlich diese Umwelt, diese Welt, in der wir leben, zu verwalten. Wir sind Verwalter Gottes. Uns gehört nichts, wir sind aber Verwalter Gottes. Und als Verwalter Gottes müssen wir auch unsere Erde, unsere Familien, was uns anvertraut wurde, müssen wir gut verwalten. Das ist ein ganz wichtiges äh, Konzept oder ein wichtiger Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Nun, das letzte Mal haben wir festgestellt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, dass Gott als Vater Sohn und Heiliger Geist sich uns offenbart. Und jetzt ist auch die Frage, wer ist denn der Mensch? Wenn ja Gott ein dreieiniger Gott ist, dann müsste eigentlich auch der Mensch dreieinig sein. Der Mensch müsste dann auch aus drei Teilen bestehen. Und das ist auch so. Wir lesen im ersten, äh, oder wir, ja, zuerst, äh, ja, im ersten äh, Thessaloniker 5, 23 lesen wir, 
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer, ganz, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich oder tadellos auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Da sagt der Paulus, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Also der Mensch selbst reflektiert die Dreieinigkeit Gottes auch. Der Mensch besteht aus Geist, aus Seele und aus Leib. Und wir wollen heute Morgen ein bisschen diese drei Teile miteinander anschauen, damit wir auch verstehen, wie wir gemacht wurden von dem Herrn. Zuerst kommen wir zum menschlichen Geist. Wer ist eigentlich oder was ist der menschliche Geist? Nun, wir lesen im 1. Mose 2,7. Und Jahwe, Gott, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das ist der Moment, wo Gott, den, wo die Bibel uns beschreibt, wie Gott den Mensch erschaffen hat. Er hat also Erde genommen, er hat die Substanz genommen von der Erde und hat den Menschen geformt und hat den Menschen gemacht. Aber der Mensch lebte noch nicht. Etwas musste noch passieren. Gott hat nämlich seinen Lebensatem und das Wort für Atem ist auch das gleiche Wort für Geist. Gott hat den Geist in den Menschen eingehaucht. Und weil dieser Geist, dieser Lebensatem von Gott kommt und weil Gott ewig ist, ist auch der menschliche Geist ewig. Muss so sein. Alles, was von Gott kommt, ist ewig. Gott selbst ist ewig. Und weil wir, die Bibel sagt uns ja, wir wurden im Ebenbild Gottes erschaffen. Gott hat also etwas von sich selbst in uns eingehaucht, den Geist, den Lebensatem. Und dann sind wir entstanden. Dann lebte der Körper. Und das Wort Tod bedeutet eigentlich nur eins. Es bedeutet Trennung. Das Wort Tod bedeutet nicht, nicht existieren. Es bedeutet Trennung. Das heißt, wenn der Mensch physisch stirbt, dann trennt sich der Geist vom Leib. Wenn der Mensch in der Sünde lebt, die Bibel sagt, dass der Mensch dann geistlich tot ist, das heißt nicht, dass er keinen Geist hat. Das heißt, dass der Geist des Menschen getrennt ist von Gott. Dass er nicht eins ist mit Gott, dass Gottes Geist nicht im Menschen ist. Also das Wort Tod bedeutet eigentlich Trennung. Und Gott hat uns erschaffen, er hat uns einen irdischen Körper gegeben, aber er hat uns etwas von sich selbst gegeben, unser Geist. Nun, wenn ein Mensch stirbt, wie gesagt, wenn der Geist äh, den Körper verlässt, dann, wird, dann ist der Mensch tot. Das heißt also, der Geist des Menschen ist auch die Lebenskraft des Menschen. Wir leben, weil wir einen Geist haben. Und auch wenn ich Christus nicht kenne, habe ich diesen Geist und ich lebe. Denn ich habe diese Lebenskraft in mir. Und die kommt von Gott. Mit meinem Geist kann ich auch Gott wahrnehmen und erkennen. Wenn wir uns nur auf unseren Verstand verlassen, dann kommen wir vielleicht zum Schluss, weil ich Gott nicht sehen kann, kann es auch keinen Gott geben. Das wäre zwar eine falsche Folgerung, aber Menschen denken so. Sie sagen, materialistische Menschen sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen und wissen oder glauben, dass sie da sind. Zum Beispiel ist das menschliche Gehirn. Ich habe mein Gehirn noch nie selbst gesehen, aber ich, ich nehme an, es ist da oben irgendwo. 
gibt viele Dinge, von denen wir einfach wissen, sie sind da, obwohl wir sie noch nicht gesehen haben. Und auch Gott, wir wissen, dass Gott da ist, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber wir haben in der letzten Predigt gehört, dass Gott seine Fußspuren oder seinen Fingerabdruck überall in der ganzen Schöpfung hinterlassen hat. Überall entdecken wir Gott. Und auch die Bibel sagt uns, dass wir Gott entdecken können, wenn wir suchen nach ihm. Wenn wir diese Fragen stellen, wer ist Gott, wo ist Gott, dann wird Gott sich uns offenbaren. Und wenn dann die Antwort kommt, dann müssen wir uns entscheiden, nehme ich das an, vertraue ich dem, was Gott über sich selbst offenbart, oder lehne ich das ab? Der Mensch kann eine Entscheidung treffen. Und es ist auch ein Recht, das Gott den Menschen gegeben hat. Das heißt, wir können eigene Entscheidungen treffen. Wir sind dann aber auch verantwortlich für unsere Entscheidungen. Also der menschliche Geist ist einmal die Lebenskraft, die Gott uns gegeben hat. Es ist, der, es ist mit dem menschlichen Geist können wir Gott erkennen und auch wahrnehmen. Als ich mein Leben Jesus übergeben habe, hat mein Geist wahrgenommen, dass der Geist Gottes in mich gekommen ist. Ich habe es gespürt, physisch gespürt, aber ich habe auch vom Geist her erkannt, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Der menschliche Geist ist ewig, er kommt von Gott und wird nie aufhören zu existieren. Nie. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir in diesem Leben eine Entscheidung treffen für Jesus Christus. Denn wenn der menschliche Geist ewig ist, heißt das, dass wenn, ich, wenn mein Geist meinen Körper verlässt, dann komme ich in die Ewigkeit und dann bin ich entweder bei Gott, entweder wurde ich gerettet durch das Blut von Jesus, ich habe es angenommen und ich gehe zu ihm, oder ich gehe an einen Ort, wo Gott nicht mehr ist. Das sind diese zwei Möglichkeiten. Denn wenn Gott mich wirklich liebt, muss er mir diese Möglichkeiten geben. Liebe kann nur dann gesehen werden, wenn ich eine Möglichkeit habe, sie abzulehnen. Wenn ich dir sage, du musst mich lieben, ich zwinge dich, dann ist es doch keine Liebe mehr. Das kann ich gar nicht tun. Liebe kann nur ein Geschenk sein. Das heißt, wenn Gott mich wirklich liebt, muss er mir die Möglichkeit geben, ihn abzulehnen. Und Hölle ist der Ort, wo es Gott nicht mehr gibt. Wo Gott sich selbst und alle seine Eigenschaften herausnimmt. Es ist ein Ort, wo die Menschen sind, wo, wo es kein Gott mehr gibt dort. Aber wenn ich Christus habe, wenn ich Christus in meinem Leben habe, dann bin ich für alle Ewigkeit mit ihm. Halleluja. Der Geist ist auch derjenige, ist auch der Teil des Menschen, der gerettet ist. Meine Seele, mein Körper kann nicht gerettet werden. Mein Körper geht nicht in den Himmel. Mein Körper wird zerfallen. Was ewig ist, ist mein Geist. Und wenn wir von Wiedergeburt sprechen, Jesus hat gesagt, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Von was spricht Jesus, wenn er sagt, Wiedergeburt? Wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, heißt das, dass in dem Moment, wo ich Christus annehme, dass mein Geist neu ist, neu gemacht wird und dass der Heilige Geist dann in diesem Moment in meinen Geist kommt. Dass ich diese Gemeinschaft mit Gott habe, das ist eine geistliche Gemeinschaft, ich werde dann eins mit Gott in meinem Geist. Und mein Geist ist der ewige Teil 
Und mein Geist ist derjenige, der dann zu Gott geht. Meine Seele und mein Leib nicht. Denn beides sind körperlich und die werden nicht bestehen. Das heißt aber, trotzdem wollen wir auf der Erde, solange wir auf der Erde sind, wollen wir Christus ähnliche werden. Und weil wir den Menschen in unserer physischen Natur begegnen, weil wir den Menschen mit den Menschen sprechen, weil wir ihnen zuhören, weil wir miteinander reden, ist es wichtig, dass wir auch in, durch, unsere, durch unseren Leib, durch unsere Seele, dass wir Christus repräsentieren. Wenn ich sage, ich bin ein Christ, ich bin gerettet, aber lebe wie ein Verbrecher, dann würde das ein sehr schlechtes Bild von Gott geben für die anderen Menschen. Dann wäre ich ein ganz schlechtes Zeugnis. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erlauben, dass unsere, unsere Seele, unser Leib sich auch erneuert, damit wir auch Zeugen sein können für Jesus Christus. Mit meinem Geist habe ich also Gemeinschaft mit Gott. Mit meinem Geist äh, habe ich Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mein Geist ist der wiedergeborene Teil in meinem Leben. Und durch meinen Geist kommt auch meine Erkenntnis, was ist richtig und was ist falsch. Man hat schon Studien gemacht, in allen Kulturen auf der Welt oder in vielen Kulturen, auch Kulturen, die für die längste Zeit nicht in Berührung kamen mit moderner Zivilisation. Und wenn man ihnen gewisse Fragen gestellt hat, dann kommt man zum Schluss, dass eigentlich alle Menschen ungefähr wissen, was gut und böse ist. Und das ist eine Eigenschaft, die Gott in jeden Menschen gelegt hat, dass wir erkennen, eigentlich, was, was gut ist, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Natürlich müssen wir das immer wieder ähm, feintunen durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns ganz klare Anweisungen und das muss sich noch stärker entwickeln. Und man kann auch das Gewissen kann man abstumpfen lassen. Menschen, die viele Jahre im Krieg waren, die werden vielmals abgestumpft gegenüber den Gefühlen von anderen Menschen. Ich, habe schon Menschen. ich bin schon Menschen begegnet, die waren in Afghanistan oder Irak und ich habe mit ihnen gesprochen und es wurde sehr schnell klar, dass die Menschen sehr starken seelischen Schaden genommen haben und dass sie zum Teil nicht mehr unterscheiden konnten, was richtig und was falsch ist. Die Seele kann also abgestumpft werden oder die, das, Gewissen, das Gewissen kann abgestumpft werden. Und wenn aber ein Mensch sein Leben Jesus Christus übergibt, dann wird das erneuert. Dann wird, die, dann wird der, Geist Gottes, der Geist Gottes kommt dann in mich und mein Geist wird erneuert. Und wieder kann ich erkennen, was Gottes Wille ist. Der zweite Teil ist die menschliche Seele. Was ist dann die menschliche Seele? Im Psalm 13, 2 lesen wir, bis wann soll ich Ratschläge hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Das hat der David gefragt. Oder im Psalm 13, 5 bis 6 lesen wir, Ich aber, ich habe auf deine Güte vertraut, mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will Jahwe singen, denn er hat wohlgetan an mir. Nun, die Seele ist der Ort, wie wir das da lesen, wo die Gefühle sind. Die, die Seele ist auch der Ort, wo mein Verstand ist. Ich kann 
ich, ich, ich kann mich entscheiden für etwas. Also es ist mein Verstand, es sind meine Gefühle und es ist mein Wille. Das ist im seelischen Bereich des Menschen. Und es gibt ja Wissensgebiete, wie zum Beispiel die Medizin, beschäftigt sich vor allem mit dem Körper des Menschen äh, äh, oder den, ja, den Organen und, und dem menschlichen Körper, wenn er erkrankt ist. Die Psychologie beschäftigt sich mit seelischen Erkrankungen äh, oder seelischen Herausforderungen, welche auch körperlich sind. Und der Psychiater ist die Schnittstelle von diesen beiden Dingen. Und der Mensch äh, ist, die Bibel sagt es uns ganz klar, Seele und Leib sind eins. Die können nicht getrennt werden voneinander. Ich, wir könnten eigentlich sagen, dass äh, die Seele ist das menschliche Gehirn. Dort, wo alle diese Entscheidungen ablaufen, wo die Gefühle entstehen, wo meine Gedanken sind, wo ich Entscheidungen treffen kann, wo ich mich an Dinge erinnern kann, das ist eigentlich mein menschliches Gehirn. Und es ist auch möglich, die Seele direkt zu beeinflussen durch medizinische Eingriffe, durch Pharmakologie, durch Medizin, durch Drogen. Kann die menschliche Seele direkt beeinflusst werden? Was, beweisen, was beweist, dass die Seele auch körperlich ist oder vor allem körperlich ist? Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, heißt das, dass der Mensch zwar neu ist, geistlich, geistig gesehen, er ist, oder geistlich gesehen, er hat einen neuen Geist und ist erfüllt mit dem Geist Gottes, aber die Seele des Menschen muss erneuert werden. Ich habe immer noch meine alten Erinnerungen. Ich habe immer noch die Dinge, die mich äh, beschäftigen, vielleicht von der Vergangenheit oder Probleme, die ich habe. Und diese finden im, im, im seelischen Bereich statt, im physischen, seelischen Bereich statt. Und jetzt, wenn ich Christus annehme, sagt die Bibel, muss ein Prozess stattfinden, auch in meiner Seele, damit die Heilung Gottes in jeden Bereich meines Lebens kommt. In Gesprächen stelle ich immer wieder fest, und auch in meinem eigenen Leben, dass mich gewisse Dinge im Leben auch heute noch stark beeinflussen, die, die passiert sind in der Vergangenheit. Wir haben noch Erinnerungen, wir haben Verletzungen von der Vergangenheit. Und diese Verletzungen, diese Erinnerungen, die können nur eigentlich durch den Geist Gottes geheilt werden. Sie können nur dadurch geheilt werden, dass ich zu Gott komme und dass Gott mich erneuert. Und Menschen werden vielmals zurückgehalten aufgrund von diesen Dingen. Sie gehen zu dem Psychiater und nehmen Medikamente, die vielleicht diese Symptome überdecken, aber nicht heilen. Ich habe schon vielmals mit Menschen gesprochen, die beim Psychiater waren und bei, den, bei ganz vielen hat es keine wirkliche Veränderung gegeben. Es hat nur eine, eine Zeit gegeben, wo diese Gefühle eingedämmt werden konnten. Sie konnten wie in, eine, in, eine, äh, in ein Gefängnis oder in ein... Sie konnten nicht mehr so reagieren auf die Situation im Leben, wie sie wollten. Durch die Medizin wurden diese Gefühle stark eingeschränkt. Aber geheilt wurden sie nicht. Und es ist deshalb so wichtig, dass wir mit unseren seelischen Problemen und Sorgen zuallererst zu Jesus Christus gehen. Denn er ist der Heiler. Das Problem ist vielmals zuerst ein geistliches Problem. Ich muss zuerst Gott annehmen. Ich muss zuerst Vergebung annehmen. Und erst dann kann auch eine Heilung kommen in meine Seele, wo ich vielleicht verletzt bin. David hatte auch Kummer. Er hatte... Schmerzen, aber dann sagt er, aber ich aber, 
Ich habe auf deine Güte vertraut. Vertrauen wir auf die Güte Gottes in diesen Dingen? Wenn mir meine Gefühle sagen, es geht nicht gut, gehe ich dann zu Gott und sage, Herr, ich vertraue auf dich. Mein Herz soll frohlocken über deine Errettung. Das ist, was ich mich selbst immer wieder dazu bringe, dass ich den Herrn lobe und preise, auch wenn meine Gefühle etwas anderes sagen. Auch wenn meine Gefühle mir sagen, ich habe versagt, ich bin nichts oder ich kann nichts, dann sage ich, nein, der Geist Gottes lebt in mir und ich will jetzt auf das schauen, was von Gott kommt. Ich will also nicht mehr auf die Umstände schauen, ich will nicht mehr auf meine Gefühle hören, sondern ich höre auf das, was der Geist Gottes mir sagt. Das, was Gottes Wort mir sagt. Und dann kommt auch eine Veränderung. Also die, die Seele besteht also aus, aus meinem Bewusstsein, aus meinem Denk, äh, Denken und Verstehen, aus meinem Verstand, aus meinen Emotionen und aus meinem Willen. Man kann den Willen eines Menschen brechen. Das ist etwas, was im Militär passiert. Man will den Willen eines Menschen brechen. Aber Gott will nicht, dass wir einen gebrochenen Willen haben. Er will, dass unser Wille, dass wir ihm unser Wille freiwillig übergeben. Dass wir sagen, Herr, du kannst in meinem Leben entscheiden. Ich will nicht, dass Gott in mein Leben kommt und mich zerbricht. Sondern ich will Gott mein Leben übergeben und ihm sagen, Herr, führe mich. Satan zerbricht Menschen. Gott heilt Menschen. Und wenn wir unser Leben Christus übergeben, dann kommt wieder Sinn und Hoffnung in unser Leben. Ich will also, dass mein Wille sich dem Willen Gottes unterordnet. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann kann das, was in meinem Geist schon passiert ist bei der Wiedergeburt, nämlich diese Gerechtigkeit, die ich empfangen habe, die Gnade Gottes, die ich empfangen habe, die Liebe Gottes, die ich empfangen habe in meinem Geist, die kann dann durch meinen Körper fließen. Man könnte es auch so vorstellen, es, Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Es sprudelt immer, dieses frische, lebendige Wasser sprudelt. Und mein Körper ist die Röhre, in dieses das Wasser kommt. Und jetzt, wenn die Röhre, ich war gestern im, oder vorgestern in Mappenzell, und wir haben dort ein kleines Gebäude und einen Brunnen und da fließt das Wasser und die Röhre, war total verstopft, es ist kein Wasser mehr gekommen. Moos ist hineingewachsen und, und Erde ist hineingekommen und es kam praktisch kein Wasser mehr, es tröpfelte nur noch ein bisschen. Und dann habe ich, habe ich ein Eisen genommen und das wieder entfernt, dieses Moos, diesen Dreck, und auf einmal floss das Wasser wieder. Und das ist auch bei uns so. Manchmal kommen Dinge in unserem Leben, die den Geist Gottes hindern. Sie hindern, dass das Leben durch uns fließen kann. Und wenn Gott uns erneuert, wenn unsere Seele, unser Leib erneuert wird, heißt das, dass jetzt der Geist Gottes wieder fließen kann durch uns. Dass wir uns nicht mehr einfach mit uns selbst beschäftigen und nur noch uns selbst sehen und nur noch sagen, ich will, was ich will und alles andere ist mir egal. Dann kann der Geist Gottes nicht wirken. Aber wenn der Geist Gottes durch uns fließen will, fließen kann, muss diese Röhre gereinigt werden. Und diese Röhre ist meine Seele, es ist mein Leib. Und ich brauche manchmal Hilfe. Und 
Ja, deshalb zeigt mir Gott auch, wo meine Schwächen sind. Gott zeigt mir, wo ich mich verändern muss. Er offenbart es, aber er zwingt mich nicht, er zwingt mich, er zwingt mich nicht, mich zu verändern, sondern er gibt mir die Möglichkeit, es zu tun durch den Heiligen Geist. Ich muss aber mein Einverständnis dazu geben. Und dann als letztes der menschliche Leib. Im 1. Korinther 9, 24 bis 27 lesen wir, Wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft also, auf das ihr ihn erlanget. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, auf das sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher also nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe also nicht wie einer, der die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und fülle und führe ihn in Knechtschaft, auf das ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Und das ist doch eine interessante Bibelstelle des Paulus. Tönt nicht wie 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert sagt man, äh, ja, ich muss mich wohlfühlen, der Körper muss sich wohlfühlen, ich muss mich salben und nähren und, und ja, da gibt es ja kosmetische Chirurgie bis zum Geht nicht mehr. Ähm, alles ist eigentlich auf den Körper fixiert wie ich aussehe, alles, ich muss mich in meinem Körper wohlfühlen und dann ist es wirklich gut. Nun, das ist nicht, was der Paulus gesagt hat. Der Paulus hat etwas ganz anderes gesagt. Er sagt nicht, dass es falsch ist, dass man, dass man seinen Körper, äh, auf seinen Körper gut Sorge hält. Das sollten wir, auf jeden Fall. Denn wir sind ja in dieser Welt und wir sollten gesund sein, dass wir Menschen dienen können. Aber er sah ganz klar, der Körper sollte nicht vorausgehen. Also nicht die, das, was ich mit meinem Körper will, dass das mein Leben bestimmen soll, sondern der Körper ist der Knecht. Der Körper, mein Körper soll meinem Geist dienen, nicht umgekehrt. Wenn der Körper bestimmend ist, wenn meine Seele und mein, mein Körper bestimmend sind in meinem Leben, das nennt die Bibel fleischliche Christen. Das ist der Begriff, der der Paulus benutzt. Ihr seid fleischliche Christen. Das heißt, ihr tut das, was euer Körper will und nicht, was der Geist Gottes will. Und etwas, was wir lernen müssen im Leben, ist, dass der Geist Gottes in meinem Geist bestimmen soll, wie mein Leben aussieht. Nicht, was mein Körper mir sagt. Mein Körper gibt mir vielmals falsche Signale. Er sagt, tu dies, tu jenes. Aber ist es auch das Beste für mich? Ist es auch richtig? Ist es gut? Der Geist sollte also derjenige sein in unserem Leben, der bestimmt. Denn wenn ich im Geist lebe, sagt der Paulus, werde ich nicht alle diese Dinge, die mein Körper will, erfüllen. Die Wünsche und Begierden des Körpers werde ich nicht erfüllen, wenn ich im Geist Gottes lebe. Wenn also der Geist der König ist in meinem Leben, dann lebe ich nach dem Willen Gottes. Wenn aber mein Körper, meine Seele bestimmt, dann lebe ich im Fleisch und ich lebe dann in der Sünde. Was bestimmt dein und mein Leben? Der Paulus sagt, mit dem, diesem Körper renne ich ein Rennen auf dieser Erde. Ich gehe einen Weg. Und es ist notwendig, dass wenn ich Erfolg haben will, dass ich auch meinen Körper 
einschränke, dass ich nicht alles gestatte, sondern dass ich zuerst einmal frage, Herr, ist das dein Wille? Entspricht es deinem Willen, was ich jetzt tue? Weil wir aber in einer Gesellschaft leben, wo es nur um den Körper geht, um Schönheit, haben auch sehr viele Menschen diese falsche Vorstellung vom eigenen Körper. Sie denken, wenn ich nicht so wie Brad Pitt aussehe oder irgendeine andere Schauspiel oder eine Schauspielerin, die sehr schön aussieht, äh, dann bin ich nicht gut genug. Oder wenn ich nicht so dünn bin wie, wie weiß ich, irgendein Supermodel, dann, dann entspreche ich nicht dem, was die Welt will von mir. Wir identifizieren uns also körperlich mit denen, die genetisch vielleicht besser aussehen als ich, aber bestimmt es mein Selbstwert. Viele Menschen haben sich schon das Leben genommen, weil sie sich körperlich abgelehnt haben, weil der Körper in ihrem, in ihrem Leben regierte. Er bestimmte alles. Aber liebe Geschwister, schauen wir doch weg von uns selbst und schauen wir auf Jesus Christus. Lassen wir uns von ihm bestimmen. Jesus sagt, du bist erschaffen im im Ebenbild Gottes, das sagt uns die Bibel. Wir sind erschaffen im Ebenbild Gottes. Wir wurden gewählt von Gott, wir wurden geliebt von Gott und gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Das ist mein Wert. Mein Wert kommt durch meinen Geist. Mein Wert kommt durch das Wort Gottes. Und nicht von dem, wie intelligent ich bin oder nicht bin, nicht von dem, wie gut ich aussehe oder nicht aussehe, nicht von dem, was ich besitze. Das ist das wenigst Wichtigste. Das kommt im Himmel nicht drauf an. Aber was darauf, ankam, ist, was darauf ankommt, ist, dass wir dem Herrn, dass es der Herr in unser Leben hineinkommt und dass wir ihm nachfolgen. Dass sein Geist in uns lebt. Dass wir nach seinem Willen leben. Gott schaut nur für eines, dass wir treu sind. Treu sind zu seinem Wort. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann wird Gott einmal sagen, Du hast es gut gemacht. Das hast du gut gemacht, mein Knecht. Du warst treu über wenige Dinge. Ich werde dich über vieles setzen. Und das will ich einmal von dem Herrn hören. Und deshalb, liebe Geschwister, der Mensch ist geschaffen von Gott als Geist, Seele und Leib. Der Geist soll regieren, Seele und Leib sollen dienen. Sie sollen dem Herrn dienen. Amen. Amen. Preis den Herrn.